0: E aí, pessoal, tudo bem? Começando um novo episódio aqui do podcast Sessão às Seis aos que estão chegando agora muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro e aqui estamos em mais uma semana dessa vez para comentar a nova minissérie da Marvel no Disney Plus, Invasão Secreta em uma época que a Marvel foi bem julgada e criticada por fazer muito conteúdo cômico com piadas que nem sempre funcionavam ou que acabaram tendo em excesso chega Invasão Secreta com uma vibe bem mais séria e pro lado da espionagem e hoje a gente vai discutir com spoilers tá bom se isso funcionou ou não se faz jus aos quadrinhos né pelo pouco que eu sei deles o que mais o, o que poderia ter sido melhor o, o que esperar para o futuro mas antes, se ainda não segue o podcast nas redes sociais, fica aqui a dica. No Instagram estamos como arrobaSessãoAis6, no TikTok como arrobaPodSessãoAis6 e no YouTube só pesquisar Podcast PodcastSessãoAis6 mesmo, que lá você encontra todos os episódios em áudio, mas em formato de vídeo. Beleza? Bora dar o nosso veredito então dessa mais nova produção, começando pela sinopse. <música> Nick Fury descobre uma invasão clandestina à Terra pelos alienígenas Skrulls. Com a ajuda de seus aliados Everett Ross, Maria Hill e Talos, eles correm contra o tempo para impedir uma iminente invasão Skrull e salvar a humanidade. Bom, foi criada por um homem chamado Kyle Bradstreet e, como falei há pouco, todos os episódios já estão disponíveis no catálogo do Disney+. Plus. Tá, beleza. Sobre minhas expectativas para a série, baixíssimas. Quando eu soube que nos quadrinhos essa é uma das histórias mais famosas da Marvel, envolvendo personagens gigantes como Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men, saber que íamos ter só uma série de seis episódios deixou bem claro que eu devia baixar minhas expectativas. Afinal, quais eram as chances de atores como Tom Holland... Benedict Cumberbatch, Chris Hemsworth, né, participarem. Inclusive até desistir de ler os quadrinhos antes para não ser uma daquelas pessoas que compara tudo toda hora ou que reclama que não tava sendo tão bom quanto o material original, né? Tanto que saber o mínimo possível podia ser até uma coisa boa porque aí fica mais fácil focar no que eles fizeram ao invés do que eu gostaria que eles fizessem. Ou seja, no final das contas, ainda tava curioso para saber o quão boa seria mas sem criar muitas teorias e nem acreditar que ia render mais do que uma curtíssima minissérie. Mas agora que todos os episódios já saíram, e aí? Bom, começando pelo roteiro, temos aqui dois pontos que se destacam muito bem, positivamente. O primeiro é a ideia genial de associar os Scrolls a refugiados. Sei que isso já foi mostrado no filme da Capitã Marvel, mas é praticamente o pilar dessa série. Scrooge se rebelando contra Nick Fury e a Carol pelo fato deles terem prometido lá nos anos 90 que iam achar um planeta habitável para eles morarem em paz. E aqui descobrimos que ainda não é uma realidade. E aí surge a ideia de dominar a Terra, né? fazer da Terra o lar e fazer com que os humanos não sejam mais a raça dominante. Você escolher humanizar uma raça fictícia de seres através de um assunto tão importante, tão delicado e tão atual, é muito esperto. Mesmo tendo vários elementos dos quadrinhos, né, superpoderes, ataques terroristas, aliens fingindo serem humanos, etc, etc... Esse arco deles sendo refugiados em um planeta que pode ter medo até odiá-los com certeza deve ter feito com que alguns grupos de pessoas se identifiquem bastante com esse problema né? e a segunda coisa foi destacar o Nick Fury mesmo não sendo a proposta dessa narrativa nos quadrinhos é uma oportunidade legal para a gente finalmente saber um pouco mais desse cara que a gente conhece desde sei lá 2010 mas que só dá as caras quando tem uma ameaça que quer acabar com a terra e essa série também temos uma ameaça que quer acabar com a terra, no caso não acabar, mas sim acabar com os humanos mas dessa vez ele é o protagonista e mesmo eu achando falha essa ideia de que ele não pode chamar nenhum dos 80 mil vingadores que existem faz todo o sentido porque ele estaria no meio dessa treta toda porque realmente sua promessa na qual centenas de screws dependiam dele deixou muito a desejar e agora eles cansaram de esperar né e, e decidiram fazer as coisas do jeito deles então na teoria esse plot é bem interessante mas e na prática? Ei? Infelizmente quando você vai conferir os episódios você encontra vários problemas Então bora falar um pouco disso Nós temos furos de roteiro que não fazem muito sentido Que acabam gerando dúvidas também do que está acontecendo E até umas frustrações mesmo envolvendo diversas oportunidades perdidas por exemplo, vi gente falando que eles podiam ter associado os Super Skrulls com os Super Soldados que foram introduzidos na série do Falcão e Soldado Invernal, porque em ambos os casos você tem personagens que precisam se, se tornar super ou usar ciência para ganhar alguma habilidade para só então sentir que podem fazer a diferença em, em uma determinada causa, né? Então assim, há um padrão aí, né? uma semelhança. E realmente podiam ter tranquilamente ter feito um paralelo aí ao mesmo tempo que você conecta mais a Marvel que tá mais desconexa do que nunca um outro problema é que mesmo todo mundo sabendo que cinema audiovisual é, é sobre mostrar é sobre a narrativa contada através do visual o roteiro ainda assim sempre escolhe usar diálogos e monólogos para contar umas coisas loucas que se a gente tivesse tido a oportunidade de ver já ia dar uma evoluída na série, isso sozinho, sabe? Basicamente a gente só conhece mais os personagens porque eles decidem nos contar o que aconteceu com eles, ao invés da própria série decidir mostrar, né? E essa escolha não precisa ser um problema, mas aqui é tão excessiva, é uma escolha tão desequilibrada, que com certeza acaba sendo uma questão. Às vezes o episódio acabava e eu ficava pensando, caramba, não teria sido incrível se a gente pudesse ver essa cena X ao invés de só jogarem a informação do nada em uma conversa? E como isso aconteceu várias vezes, temos vários exemplos. Quando Talos confirma que o Fury foi subindo de posição na SHIELD por causa das centenas de Skrulls infiltrados ao redor da Terra, ao invés de descobrir isso por diálogo, por que, que a gente não viu trechos, flashbacks dos filmes passados, sei lá, Vingadores 1, Vingadores 2, é que era de Ultron... Em que o Fury precisava de alguma informação, de alguma vantagem e contactava com os diversos espiões infiltrados ao redor do mundo Não seria uma forma mais fácil, interessante e dinâmica de ver como eles foram os olhos e ouvidos do Fury por décadas Imagina só ver os bastidores de filmes que a gente adorou, sabe? Que a gente viu no cinema anos atrás e achou o máximo porque por um bom tempo a gente sempre associava essa fama de estar dois passos à frente de tudo a ele, né? Agora sabemos que era porque Cruz estavam por trás de muita coisa. E se a série tivesse escolhido trechos de cenas não vistas de filmes famosos para expor isso, para mostrar isso, ia deixar muita gente louca, né? Que nem a cena da abertura da série do Gavinho Arqueiro onde vemos uma nova perspectiva de uma aventura que a gente já conhece, sabe? Então tem isso. Outro momento também foi quando o Gravik, né, o vilão, disse que ele mesmo estava na missão em que o sangue dos Vingadores foram recolhidos depois da grande batalha de Ultimato. É, ou seja, ele foi um dos caras que estava lá examinando, analisando tudo e... Por que, que a gente não viu isso, mano? Imagina começar um episódio assim no local onde aconteceu uma das batalhas mais épicas da história dos super-heróis Podiam ter feito muito mais com isso, né? Outra coisa, depois que a gente já sabe quem que é Skrull e eles são libertados e tal o Rhodes, o Agente Ross Por que não mostrar uma sequência dos momentos exatos na cronologia da Marvel em que todo mundo foi sequestrado? Tá aí um ótimo começo de episódio que eu também teria adorado. Sei que tudo isso que eu tô falando não são grandes mudanças e tudo mais... Só que esses detalhes teriam feito tanta diferença, sabe? Pelo menos pra mim... Ah, e como eu falei, tivemos muitos questionamentos também. Tem um episódio, por exemplo, que alguém fala que simplesmente existe um planeta com um imperador Skrull. Ou seja, os Skrulls que não estão refugiados na Terra, pelo que eu entendi... Estão vivendo nesse planeta governado por esse imperador. Aí eu pergunto a vocês. Se tem um planeta liderado por um Skrull. Por que, é que os Skrulls são refugiados procurando um lugar para ir? Por que, é que só não vão direto para onde tá esse tal imperador? Sabe? Faltou muito contexto nessa revelação aí. Outra coisa... Por que o Fury precisaria guardar um frasco com o DNA de todos os personagens que estiveram na Batalha de Ultimato? O sangue de todo mundo cabe naquele frasco minúsculo? Ah Lucas, mas era para evitar que caísse nas mãos erradas. Não seria mil vezes mais legal se a desculpa fosse ter como uma precaução usar esse DNA para, sei lá, estudar esses heróis, suas forças, suas fraquezas, caso um dia fosse necessário? Vai que um deles se torna um vilão, como foi o caso da Wanda, e usar isso contra eles, por exemplo. Dá pra pensar em tanta coisa interessante do porquê eles precisariam recolher esse DNA, sendo que na hora ali acabou sendo uma coisa bem jogada. Ah, pra proteger os heróis e o planeta, tipo, sabe? Enfim. Já já a gente fala mais desse projeto colheita do Nick Fury, mas agora queria falar dos personagens começando pelo próprio Nick Fury, interpretado mais uma vez pelo Super Samuel L. Jackson por não aparecer sempre, a gente estava acostumado a vê-lo como, como essa figura misteriosa né? que sempre tinha uma carta na manga, como eu falei, com um plano estratégico, com muitos contatos, agentes e espiões trabalhando para ele, o que era ótimo né e continuando com essa pegada, somando com sua atuação maravilhosa, não demorou até ele ter vários e vários fãs que amam esse estilo de personagem preparado pra tudo e que nunca é feito de bobo. Mas aqui na série vemos uma versão mais fragilizada e eles mesmos comentam isso, né? os próprios personagens, que quando voltou do Blip, que é o instalado de dedos do Thanos, ele, ele nunca mais foi o mesmo e isso fica mais nítido quando você o vê em ação mesmo suas estratégias e seus recursos são limitadíssimos ele não é o homem que uma vez foi e assim, é, se essa queda fosse para o personagem se desenvolver e em uma hora voltasse tão incrível como antes ou até mais incrível, aí beleza mas a série acaba e para mim ele continua a mesma coisa o homem que tenta ser responsável com seus altos e baixos mas que definitivamente não tem o ritmo que uma vez já teve e no final a série age como se houvesse alguma evolução mas gente, só parar pra pensar, a história termina com a situação pior do que já estava antes mesmo o Gravik morrendo e não sendo responsável pela destruição da humanidade o final é péssimo quero falar mais disso daqui a pouco, mas quando o mundo tá mais pegando fogo e os Skrulls precisando de sua ajuda mais do que nunca ele beija a esposa e volta para a nave espacial como se tudo tivesse ótimo então escolher terminar assim quando o dia não foi salvo, digamos assim mas agir como se tivesse, com certeza termina a série com uma visão diferente do personagem uma visão inferior, já que agora que tive a oportunidade de conhecê-lo vi que no final das contas não era tudo isso, sabe? Infelizmente e falando assim, até me lembrou da série do Obi-Wan Kenobi, também no Disney Plus porque ambas são séries que trazem o protagonismo para personagens icônicos que sempre chamaram a atenção na cultura pop, mas que justo agora, por algum motivo, decidiram fazer essa pessoa não ser tão, tão incrível. Nos filmes de Star Wars, o Obi-Wan é um Jedi assim, super competente, que sempre tenta ser sábio, né? com altas habilidades e cenas de luta, e quando ganha uma série própria numa fase meio depre que esqueceu como se faz as coisas e aqui o Nick Fury é a mesma coisa e eu pergunto, quem quer ver isso? mano quem olha o nome Invasão Secreta e pensa, caramba, espero muito que seja sobre uma versão mais fraca do Nick Fury já que a gente já sabe o potencial do cara, por que não explorar isso? pra que retroceder quando a gente podia pegar o que já foi feito e ir pra frente, sabe? então foi bem chato, não vou mentir não acho que estragaram o um personagem pra mim mas eu sinto que a série fez o oposto do que deveria fazer ao invés de me deixar ainda mais fascinado pelo cara na verdade termino me importando menos o que é uma pena, de verdade porém, entretanto, tenho que ser justo e dizer que apesar de tudo isso Samuel L. Jackson dá um show de atuação com pouco que tem, né? Já que temos mais diálogos do que exposição visual, como eu falei antes, ele tem mais oportunidade de mostrar seus talentos, né? A câmera foca bastante nele e, em quesito atuação, não decepciona. Excelente ator, tem carisma, consegue trazer a vida amorosa e mais pessoal do personagem com sucesso, trazendo uma intimidade que você percebe pela mudança no tom de voz, o que é ótimo. De tudo que tinham a oferecer sobre o Nick Fury O que mais me interessou Foi saber um pouco mais Bem pouco na verdade Desse contraste da sua vida pública Onde os Vingadores surgiram com a privada, né? gerenciando os scrolls em missões secretas de espionagem que na verdade eram eles que estavam ali no ouvido do Fury passando a maioria das informações e servindo como escada para que nós, né, o público, o víssemos como essa figura tão misteriosa e onipotente por mim, veria mais disso, bem bem mais disso não acho que aproveitaram o suficiente, mas pelo menos a gente teve uma noção, o que me agradou bastante Seguindo agora com uma pessoa que se destacou pra caramba, apesar de nem ter feito tanta coisa assim. Estou falando da Olivia Colman, a super premiada e absurdamente talentosa Olivia Colman, que aqui interpreta a Sonia Falsworth, uma agente de moral bem duvidosa, que quer proteger os interesses de segurança nacional da Inglaterra, também sendo uma antiga aliada aí do Fury. Queria destacar ela aqui porque a atuação da Olivia foi tão espontânea O jeito dela falar é tão espontâneo Que em vários episódios eu me via rindo de qualquer coisa que ela fazia O senso de humor dela, sarcástico, meio passivo-agressivo, sem paciência Sem tentar ser muito engraçada É bem a minha vibe, é o meu senso de humor Então várias vezes a cena podia ter dois minutos Mas qualquer comentário dela já ganhava um sorriso meu mas quando a gente deixa a atuação e o senso de humor de lado Infelizmente é só mais uma personagem que tem uma existência meio vaga é, A gente começa e termina sem a conhecer direito Só que é uma gente que defende a existência dos humanos na Terra né? E que é contra o Gravic e a facção dele Mas isso não nos diz muita coisa né? Então por isso a gente acaba se apegando mais às atuações e o humor mesmo Porque é o que tem pra hoje Agora, ainda na sessão dos personagens, queria só trazer uma observação aqui que tinha muito em mente enquanto assistia. Pensa aqui comigo, o Coronel Rhodes, né, também conhecido como o Vingador, máquina de combate, que também é um braço direito do falecido Tony Stark, nunca teve destaque. Mesmo aparecendo diversas vezes em diferentes projetos, a gente nunca sabia nada sobre ele, né? só o básico, que era o braço direito do Tony, sendo fiel ao seu país, tanto que assinou o tratado de, de Sokovia apoiando que os heróis estivessem à disposição apenas do governo do, dos Estados Unidos e que acabou ficando paraplégico por causa disso mas é só isso mesmo e nos primeiros episódios aqui da série, fiquei bem feliz em ver um certo destaque pro cara. E que finalmente tava se impondo, né? Batendo de frente com o Nick Fury, sendo o braço direito agora do presidente e expondo suas ideias, né? Finalmente, depois de uns 10 anos, eu podia dizer que tava começando a sentir que conhecia o cara. E você revelar que ele, esse tempo todo, era um Scroll? Ah, tá de sacanagem, né, mano? Como ele é o único vingado na série, era de se esperar que uma coisa assim aconteceria. Mas agora, justo com alguém que nunca teve destaque algum, e quando teve nem era ele, sabe? Ao invés de ser uma super reviravolta que me chocou, só senti que desperdicei energia tentando conhecer uma pessoa quando na verdade nem era ela. E se fosse qualquer outro herói, eu ia sentir um, um impacto maior, por ter me conectado mais com ele ou com ela ao longo dos anos mas pra mim eu só tava começando a me conectar com o Rhodes aqui agora nessa série então escolher justo ele pra ser um alienígena e que na verdade tá há não sei quanto tempo em coma sequestrado pra mim a gente voltou a estaca zero com esse cara se não me engano tem um filme dele que tá pra lançar daqui a uns anos o tal do Armor Wars mas depois dessa série a Marvel vai ter que ralar um pouco pra me conquistar de volta com esse aí e aproveitando agora bem rápido para comentar sobre a Maria Hill sendo morta no final do primeiro episódio. Uma pena, né? Fiquei em choque na esperança de que não fosse verdade, mas acabou sendo mesmo. E se eu pudesse escolher o que iria acontecer com ela, seria o seguinte. Queria muito que ela sim tivesse sido uma scroll. Não só todo mundo ia ficar chocado com essa revelação, mas você ia plantar uma semente na cabeça do Fury e do público assistindo, para querer saber aonde que essa mulher tá se ela não tá ali, ela tá onde? sem contar que poderia receber o mesmo tratamento que a Gamora recebeu né no caso, iria morrer, entre aspas para ressurgir depois, né? ganhando assim uma segunda chance de se conectar com os fãs com a Gamora, funcionou muito bem né ela já era popular antes mas quando morreu em Guerra Infinita e, e voltou sendo a Gamora do passado em Ultimato a gente teve a oportunidade de ver uma mulher mais agressiva que fala e faz uma guerreira com mais cenas de luta em, em guardiões da galáxia volume 3 que saiu uns meses atrás no cinema né e o resultado foi super positivo só o que eu ouvi foram elogios e se algo parecido acontecesse com a Maria Rio aqui eu teria achado ótimo, porque ela nunca teve muito o que fazer, né? E se tivéssemos a chance de recuperar uma versão do seu passado, só que dessa vez sendo sequestrada pelos Skrulls, isso poderia dar a Marvel a chance de fazer algo diferente com ela, né? Algo melhor, talvez, que fizesse juiz à atriz que tá nessa saga há mais de 10 anos também então no geral eu entendo que sua morte significou que ninguém tá ali pra brincadeira e que tem sim consequências mas por outro lado essa abordagem que falei agora me agradaria muito mais porque nos daria uma nova chance de ter uma personagem tão legal que é a Maria Hill só que com mais personalidade, destaque, enfim não acredito que ela voltou do Blip só pra morrer no primeiro episódio de uma série que devia justamente aprofundar esse lado e espionagem da Marvel que ela total faz parte. Enfim, é uma pena mesmo. Certo, agora vamos falar do final. O que significa, quais ganchos temos para o futuro, essas coisas. Olha, eu sinto que o final foi bem agridoce. Na verdade, a série inteira foi agridoce. Mas a primeira coisa do último episódio que eu preciso comentar é a Gaia, a filha do Talos, interpretada pela Emilia Clarke. Eu não consigo acreditar que eles deixaram alguém sair dessa série com os poderes de simplesmente todos os Vingadores, é, mais do que isso na verdade, os poderes de todo mundo que estava na Batalha de Ultimato. Heróis, vilões, até um pessoal que a gente nem sabia que estava lá. Eu achei que esse desejo do Gravik de ter as habilidades de todo mundo ia ficar só na teoria, né, no, no papel mas que com certeza ele ia morrer antes de conseguir isso sendo que a série termina com o Gravik morto e sobrando a Gaia como a única Super Skrull e que ainda tem os poderes da Marvel inteira, né? apenas não dá pra acreditar que eles deixaram existir uma, uma personagem que tenha esse nível de poder ainda não digeri 100% essa ideia, mas por mais que eu tenha achado a batalha final legal a ideia é ridícula, primeiro porque você dilui e diminui todos os personagens que já existiram antes da série né? Drax, Mantis, Hulk, é, Capitã Marvel, Capitão América, Groot porque agora existem duas versões de cada personagem simplesmente porque a Gaia tem os poderes de todos eles então com certeza é a personagem mais forte que existe na Marvel a gente não sabe exatamente todos os personagens que ela tem os poderes mas pelo que deu a entender deve ser realmente quase todos eu acho quase impossível você trazer essa mulher de volta sem transformá-la em uma Mary Sue pra quem não sabe, Mary Sue é aquela personagem de filme ou série que é tão, tão poderosa e apelona que é tudo muito fácil pra ela, que não existe dificuldade que consiga bater de frente com o seu nível de poder porque assim, eles não deram nenhum tipo de limite pra ela né, N nenhuma limitação e dá isso, dar esse presente, todas essas habilidades para uma pessoa que a gente acabou de conhecer e nem simpatizou direito, meio que diminui também as jornadas dos outros personagens, né? Wanda, Capitã Marvel, todo mundo que ralou, caiu e depois aprendeu a usar as habilidades, esse desenvolvimento acaba deixando de ser tão importante, porque agora temos uma segunda pessoa que consegue fazer a mesma coisa sem muita dificuldade então achei muito perigoso trazer esse tipo de personagem para Marvel não acho que foi a melhor escolha se isso fosse só um conceito, como eu falei, na teoria, beleza essa ideia louca de ver quem consegue o DNA dos super seres mais poderosos da galáxia primeiro aí show, serve como uma ótima motivação mas você de fato permitir que pessoas saiam andando por aí com 200 poderes de personagens famosos diferentes tem tudo para ser difícil, confuso de acompanhar e um baita compromisso com os próximos capítulos da Marvel. Ah, e por falar nisso, nos próximos capítulos, como é que esse não é o foco imediato da Marvel nos próximos filmes? Gente, essa foi uma revelação tão grande, existem tantas questões que precisam ser resolvidas em volta disso. Como é que a gente ainda está na saga do multiverso? depois de existir uma personagem assim ou melhor ainda, como é que a Gaia não é o foco principal do filme The Marvels que vai lançar agora em novembro qualquer que seja o tema ou plot de, de The Marvels né, que também é Capitão Marvel 2 como é que pode ser mais importante do que explorar uma pessoa que do nada apareceu e se tornou a mais poderosa que já existiu ok que não dá pra dizer com certeza que ela não está porque o filme ainda não saiu mas sua participação, pra mim, ia ser essencial. Carol Danvers é tão responsável pela desordem do, dos Skrulls na Terra do que Nick Fury. E, e levando em consideração que o seu filme é o próximo a sair, não dá pra pensar em outra narrativa que não seja mostrar as consequências de invasão secreta em The Marvels. Mas dessa vez com um maior orçamento, né, sendo mais cinemático, artístico, enfim porque ao invés de só beijar a esposa e voltar para a nave espacial dele como assim a primeira coisa que o Nick Fury faz não é ligar para Carol e dizer ah... Uh, olha aconteceu bastante coisa aqui na terra viu querida talvez envolvendo o seu DNA não sei parece ser o tipo de coisa que ela iria gostar de saber sabe e isso podia facilmente ser uma cena pós-crédito é um gancho para o próximo filme é, mas não, nem teve cena pós-crédito, na verdade. Ao invés disso, Gaia termina fazendo um acordo com a Sônia e, e muito provavelmente indo trabalhar para o pessoal da Inglaterra, né, que ela representa, agora repetindo um outro tema que eu falei há pouco tempo foi muito esperto você dar essa narrativa dos imigrantes refugiados para os Skrulls porque mesmo eles sendo alienígenas pessoas que acabam fugindo de seu país de origem para morar em outro com a esperança de ter uma vida melhor é algo assim, extremamente em pauta e, e todos os episódios vemos isso refletido na, na história principal, que é ótimo ah, mas agora você escolher terminar a série com o presidente dos Estados Unidos anunciando uma caça aos alienígenas por medo de qualquer um que não seja um ser humano e a gente ainda vendo cidadãos comuns matando Skrulls disfarçados assim de graça simplesmente porque foram inspirados pelo discurso desse presidente foi muito deprimente, eles super perderam a oportunidade de terminar num tom mais promissor né? Sei lá, dizendo que a vida deles foi sim difícil aqui na Terra, mas que uma hora vão achar um planeta habitável. Ou então, sei lá, que um dia os humanos e alienígenas vão conseguir coexistir, sabe? Mas você terminar meio que disseminando a xenofobia dentro do universo Marvel, em que qualquer um se sente no direito de mirar uma arma no outro, só porque ele pode ou não ser um Skrull e ainda por cima sem gancho nenhum, mostrando que isso vai mudar foi bem agridoce, assim para dizer o mínimo eu sei que uma hora falam que os Kree estão prontos para fazer um tratado de paz ou um acordo com os Skrulls né? porque essa guerra tá acontecendo há muito tempo por isso que os Skrulls são refugiados mas, primeiro, que isso foi do nada, sem nenhum contexto, assim, jogaram essa frase no final. E, segundo, que isso não muda o fato de que eles continuam sendo refugiados na Terra, correndo risco de vida agora, né? Então, nem isso eu consideraria que é algo muito promissor, sinceramente. Sem contar que eu soube que essa rixa entre as duas raças é bem icônica, é bem explorada em diversos quadrinhos e diferentes histórias, e, e quando eles finalmente começam a se entender no, no universo dos cinemas, a gente fica sabendo num diálogo aleatório se é algo tão importante assim, porque não vimos isso, gente, nem que fôssemos umas cenas rápidas mesmo, mas acabou que foi bem apressado. O final mesmo foi apressado, principalmente nos últimos 10, 15 minutos aí quando a série percebe que ainda tem que deixar ganchos para todas as narrativas e personagens e o resultado são cenas meio jogadas e frases meio soltas né, tipo essa e por falar em gancho, tá aí outra coisa, nesse mar de conteúdo novo que a Marvel não para de fazer quando é que a gente vai ver o desenrolar disso? os poderes da Gaia, os Skrulls ainda refugiados, mas agora sendo caçados por incentivo do próprio presidente o que mais? temos um Vingador que acordou do coma há sabe sei lá quanto tempo quando que a gente vai explorar isso? porque ao mesmo tempo, parando pra pensar, também estamos falando sobre o Multiverso, indo mais para o lado da série Loki e do Doutor Estranho, né? com feiticeiros, magos, bruxas, a TVA temos a disputa política social pelo Vibranium, que inclusive pode gerar guerras, agora que todos os países sabem da potência que é o Wakanda, indo mais para o lado do Pantera Negra né e agora o Namor, temos os Eternos, tem tanta coisa acontecendo com a Marvel de uma vez só, que eu acho muito difícil que o que rolou em invasão secreta consiga ser bem explorado e desenvolvido no futuro. Tanto que o diferencial da Marvel, um dos diferenciais, costumava ser o quê? A capacidade de contar uma única história em que cada projeto novo estava conectado com uma grande narrativa, né? De um jeito que deixa os fãs engajados e constantemente interessados pelos próximos capítulos, né? Pelos personagens, mas agora é tanta coisa nova novos personagens, narrativas, é tanta mudança de foco, é tanta divergência que nem a própria Marvel sabe quando vamos vê-los de novo e isso é demais, chegamos num ponto que é muita coisa, fazendo isso você dilui e fraciona, como eu falei agora, diverge todas as histórias contadas, porque agora elas estão em, em extremos diferentes né uma nada a ver com a outra e isso é péssimo os fãs da Marvel sempre vão existir tenho certeza que no próximo Vingadores que tiver todo mundo vai passar pano e, e ainda assistir na pré-estreia como se nada tivesse acontecido mas nesse momento agora, hoje é bem ruim a situação da Marvel está bem fragilizada e eu nem falo tanto da qualidade das histórias, mas sim da, da quantidade mesmo. A gente chegou num ponto que não tem mais uma grande narrativa. Essa continuidade que levou mais de 10 anos para ser construída quase não existe mais. Com certeza dias melhores virão, mas vamos torcer aí para que o Kevin Feige esteja tomando nota de tudo e que os próximos anos sejam menos caóticos e mais organizados. Bom, no geral, mesmo com expectativas baixas, Invasão Secreta acabou sendo bem menos ambiciosa do que o esperado é, Quem estava esperando uma super adaptação, bem fiel e tudo mais, deve ter se decepcionado bastante Apesar de ter uns comentários sociais bacanas aqui e ali é, E sair um pouco do excesso de comédia que as últimas produções têm sido A série acaba sendo mediana tem seus pontos positivos, ótimas atuações, drama mas deixa muito a desejar, principalmente a continuidade com o resto da Marvel a série termina e você ainda se pergunta de que forma isso vai impactar realmente o futuro porque mesmo com vários ganchos tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que sabe sei lá quando vamos ter uma continuação para esses personagens e seus dilemas sociais e pessoais Para mim foi uma série mediana toda semana conferia e no final acabava achando legal um entretenimento meio descartável mas sabendo que poderia ter sido 100 vezes mais interessante ainda mais quando a gente compara com outros filmes e séries deles mesmos que prometeram e entregaram muito mais, como Loki vem aí segunda temporada inclusive é, WandaVision, etc, etc não sei se foi a pior de todas até agora, mas sem dúvidas é um entretenimento bem agridoce é uma série bem morna colocaria na mesma categoria que séries como Miss Marvel e She-Hulk, que também entretém bastante, tem seus pontos altos, mas que no fim das contas seus problemas são superiores a qualquer qualidade que possam ter. Tá, mas e vocês aí? Gostaram da série? Acham que foi bem adaptada? Se pudesse escolher algum vingador, algum super herói pra fazer uma aparição, quem vocês escolheriam? Acho que pra mim Lógica seria a Capitã Marvel mesmo por estar completamente relacionada a essa história, né? Os Skrulls apareceram no filme dela pela primeira vez, ela ficou de procurar no universo inteiro um planeta e até agora nada, então seria interessante se tivesse sido ela, né? Inclusive eu espero que eles abordem alguma coisa envolvendo essa série no filme que, que tá chegando em, em novembro. Mas e aí? Deem suas opiniões, mandem seus comentários no Instagram seçãomy6. No TikTok estamos como arroba 6 é e no YouTube só pesquisar por podcast sessão as é 6 mesmo, beleza? E assim meus amigos, vamos encerrando a edição dessa semana sobre invasão secreta. Semana que vem quero comentar a nova temporada de uma série que as pessoas amam e eu vou finalmente separar um tempo para dar uma chance. Já li os quadrinhos e adorei, então estou bem animado. Se puderem, por favor, mandem o um podcast para quem vocês conhecem, que gosta de bater um papo sobre entretenimento e cultura pop, que ajuda demais, demais, demais. Muito obrigado aos que escutaram até aqui. Um beijo enorme e até a semana que vem. Tchau.